0: Se você acredita que Joe Biden já morreu faz tempo,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo terapeuta da conspiração ao episódio de número 45 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos falando diretamente do Sertão Andino
0: e eu sou o Davi Miller falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí da visão, beleza, cara? Beleza, Bezvi... opa.
0: Beleza, Lirico. Tranquilo.
1: Beleza. E aí, como é que foi sua semana? Muita, muitas conspirações rolando por aí?
0: Cara, a semana acho que foi muito mais do mesmo aí, né? A gente ainda vai falar, mas <risos> tem, tem notícia que está repetida, acho que pela décima vez aqui no nosso podcast. É... Mas está, bom, tudo dentro do, do padrão, do esperado.
1: É, então. E nessa última semana eu tive... Uh... Eu não sei se eu posso falar desprazer, porque... Também eu fui lá e vi, né? Uh, assisti um, um programa da cultura que me mandaram, é, que é o Pondé e uma mina lá que eu não conheço, uh, falando de anarquismo. Cara, o Pondé ele tem que ser o, o, o cara mais inhola que eu conheço, assim que, que finge ser intelectual, tá ligado? Tipo... Ele pega umas palavras que ele acha bonito e daí ele coloca nas frases, mesmo que não faça o menor sentido, cara.
0: Mas ele e... é filósofo, não é?
1: Ele fala que é. Ele fala... É, então, pô,
0: mas você acabou de escrever um filósofo pra mim. Não sei, isso daí não é filosofia não. isso aí.
1: Não, claro que não. A filosofia é a filosofia, o cara é muito mais o pensamento lógico, né? Você falar se isso é isso, então isso nunca vai ser aquilo. E se aquilo não é isso, aquilo nunca vai ser isso. É um pouco confuso, mas faz sentido. <risos> então o, o Ponder ele falou, cara, é, ele falou que ele passou por um momento empírico na vida dele. Sabe, é, é tipo aquele cara lá um, uma vez eu vi um vídeo, um vídeo não era um áudio, de um cara que ele jogava umas palavras como se fosse adjetivo assim para pessoa, tá legal? Você, que é um cara inoxidável, tá ligado? Você é estrogonoficamente ah. magnífico. É, é, é... É, ad
0: admito que ele teria me pego nessa. Não sei nem o que é empírico. Você ia falar, ah, pode
1: crer. É, então, empírico é uma coisa que você prova na prática, né? Então, ah. se, eu, se eu falar que a, a, a água molha o papel, e eu vou provar pra você empiricamente jogando a água no papel. E daí você vai ver que. que mo Agora, Entendi. você falar que você passou por um momento empírico, eu queria saber que momento que você passa, que não é empírico, entendeu? Que, que <risos> momento. E, Aí você tem um ponto. Né? E ele, e ele é sempre discursinho. Ele quer fazer a moral com a galera, mas ele, ele, ele é o cara que ele fala uma coisa e logo depois ele fala o contrário do que ele acabou de falar. Assim, por exemplo. Uma vez que ele foi no Flow, ele falou, os caras perguntando sobre se ele era a favor da, da galera ter a liberdade individual, não sei o que, ele falou. Daí ele falou assim, a, a priori eu sou a favor da liberdade individual, mas na prática eu sou contra. <risos> Ou seja, você é contra caralho. Tipo, não tem na priori <risos> nessa história. Eu entendo que ele deve ser
0: que nem o Neto quando era comentarista da Band. Antes dele virar um humorista, né? Porque agora todo mundo sabe que o Neto é um humorista. Ele comenta futebol e todo mundo leva na brincadeira. Mas quando ele começou a ser comentarista, ele era um comentarista, teoricamente, sério. É. E daí ele, fala, ele começava a meter o pau em algum jogador e daí ele já se, se preparava pra caso ele tivesse errado, entendeu? Acho que o Pondé usa dessa estratégia, que ele falava assim: ah, o Zé Fulano aí é ruim pra caramba, é um pereba, não devia estar nesse time, não sei o quê, pode até fazer um gol aí, mas é ruim. <risos> tá
1: <ligado? risos> é, tipo, é... Ele,
0: ele já deixava um asterisco assim, não importa se ele fizer um gol e calar minha boca, ele é ruim.
1: <risos> é bem isso. Não, e é assim, e ele fala: qualquer coisa que, que seja um pouquinho diferente da realidade hoje. Pra ele é utopia. Ele falou de utopia... E ele falou até de coisas que existem como se fosse utopia. Tipo, ele falou de justiça privada como se fosse utopia. Mas <risos> existem empresas privadas de arbitragem que fazem a justiça privada. Não tem. E, inclusive, se você vai fazer um contrato internacional, provavelmente você vai usar uma, uma justiça privada. Porque você vai usar a justiça de que país? Né? Sim. Então, é... Então ele fala, ele é o cara que, vamos dizer assim, na época da, da escravização dos, dos africanos, ele provavelmente seria o cara que falaria: é claro que é errado escravizar, mas pensar num mundo sem escravo é utopia. <risos> ele seria esse cara.
0: <risos> Entendo.
1: Mas no fim, eles falam do, do anarquismo, eles põem, eles põem alguns. É, ele, ele, ele colocou o Peter Turguniev do Ancapso lá para falar de, de anarcocapitalismo. E depois ele, ele ainda falou ó, que o cara... Tipo, o Pondé, com aquela barba dele... Falando, ah, porque ele tem a barba lá, então não dá pra levar muito a sério o que ele fala, tá ligado? <risos> tipo, ele, não, não foi exatamente um, né? isso que ele falou, mas é mais ou menos isso. Ele deu uma tirada do cara, porque o cara tem uma, tem uma barba grandona, branca, assim, tá ligado?
0: É, é não sei. eu Eu acho que hoje em dia é difícil, né? Vamos dizer, o pessoal acaba indo pro lado que dá mais audiência mesmo. Que é o que é. eles querem ganhar dinheiro, né? Existem, existem ainda filósofos que que eu gosto assim de ouvir e que mantém uma coerência, mesmo que não fale um argumento que eu concorde. É que nem se falou, né? Ele mantém a coerência dele. Ele não fala a priori sou a favor <risos> e depois sou contra, né? É, porque ele sabe que o pessoal quer ouvir que ele é contra. Então Talvez, como filósofo, ele saiba, ele saiba que o mais correto seria a favor da liberdade individual. E, mas ele sabe que no contexto que ele está inserido, que seria a internet brasileira, ele, ele tem que puxar a sardinha e falar que é contra.
1: É, então, é o. É, é engraçado o pessoal falar assim. E que nem se falou, tem um filósofo bom. Mas eu, eu sou da opinião que quando a pessoa é boa no que ela faz, independente se é filósofo médico, qualquer coisa. Quando ela é boa, no que ela faz, ela não está na televisão. Ela está fazendo a, o que ela, o que ela se propõe a fazer. Tipo assim, é que nem o, o, o Neil deGrasse Tyson, que é o, ele é astrofísico. Sim. É, ele é muito bom, e como astrofísico, ele tem, né, dentro do campo dele, ele fez aí é, contribuições para para tirar o Plutão de ser planeta, né, para passar o Plutão para planeta não. Mas, mas daí quando você pega o cara virou uma celebridade e daí ele fica bostejando na televisão tá ligado? Porque daí ele fica dando opinião de coisa que não é o campo dele também e, e daí tipo, se o cara tem tanto tempo aí na televisão ele não tá trabalhando tanto no campo dele
0: entendi é, é nossa, é polêmico é que se a gente puxar essa linha aí, a gente faz um episódio inteiro, né? Porque, é. por exemplo, eu penso que no campo da filosofia Sei lá, tipo, é uma ferramenta de comunicação, né? A TV, a internet e tal. Sim. E, é, vamos dizer, aumenta a discussão filosófica. Eu consigo entender, entendeu? Entendi. Tipo assim, fazendo advogada do <risos> diabo. Não, é. Você tá falando que, assim, ah, se o cara é um bom filósofo, ele tem que ficar filosofando. Mas, tipo, ele, mas uma coisa... dizer, a internet é um bom lugar pra se filosofar.
1: Sim, mas uma coisa é eu propor uma teoria. Vamos lá, eu tô... Um dos principais pontos da, da filosofia é a discussão da ética e da moral, certo? Então, é, eu estou lá fazendo um argumento sobre propriedade privada. Partindo do, do axioma de John Locke, eu vou fazer o, o meu argumento lá, propriedade privada. Uh, eu posso fazer um canal no YouTube e usar isso para argumentar e falar, e, e vou ter o feedback da galera comentando, os trolls, essas coisas, e isso vai agregar para o meu trabalho, e eu vou fazer... Vou fazendo vídeos consecutivos. Mas esse cara não é celebridade. Entendeu? Sim. O, o problema é quando o cara vira que nem o Pondé, que ele tem é. o salário dele da cultura lá e ele vai lá para falar do, do, do tema do dia. É, muitas vezes tema que ele não, não estudou a fundo. E que nem ele, ele, fala, ele fala do Bitcoin lá como se fosse uma coisa que, que já passou, tá ligado? Tipo... Cara,
0: <risos> tá perdido. Tá muito é, perdido. Eu, eu entendo a sua lógica. É que tipo a gente tá num a gente tá num mundo onde a realidade é essa, assim. Vamos dizer, você que é programador, vamos dizer que você começa a se destacar e tal, cria um canal de programação. E daí de repente tenho... começa, começa a pintar oportunidades para você ir nos lugares, entendeu? Daí vamos dizer que você é um cara que fala bem, sei lá, o pessoal gosta. E você começa a ganhar dinheiro com isso. Eu, e, e você entende? Tipo, eu concordo com você que pro cara ser um filósofo brilhante, ele, era melhor ele focar em ser filósofo do que se tornar uma celebridade, né? Como ele é hoje em dia. Assim como, sei lá, a gente fala do Neymar, né? O Neymar é um puta jogador de futebol. Mas ele divide a carreira dele com ser celebridade. Sim. Talvez se ele focasse única e exclusivamente em futebol, que nem, sei lá, Cristiano Ronaldo, Messi, talvez ele tivesse ido mais longe, menos polêmicas.
1: Com certeza.
0: Eu entendo é, o que você está hum. falando, mas não querendo ser um pouco ponder, mas daí acho que é um pouco de utopia. É uma utopia pensar que as pessoas não vão ser celebridades. Né? É, não, não é utopia, mas assim, é muito difícil negar esse convite de se tornar celebridade. Né? Eu acho que é algo que seduz muito a pessoa que começou a se destacar só no ramo dela e, de repente, ela vê uma oportunidade de furar a bolha dela, sabe?
1: É, eu queria saber o que, que custa pro cara falar o seguinte, que nem... Lembra do... O Rafinha Bastos, uma vez, fez um vídeo de que, que ele... Era alguma coisa de celebridade ficar dando opinião sobre tudo, tá ligado? Sim. E, e daí ele, ele faz um vídeo que ele fala não sei, porque eu sou um comediante, caralho. Eu é, sei fazer é. piada, não sei, né? E, e eu acho que o que custa a pessoa? Por que, que a pessoa tem que uh, ter uma opinião de tudo? Mesmo? Que nem assim, é que nem o. O, o Neil de Grace, de Grace Tyson, ele falou. Na, ele fez um vídeo semana passada falando de transexual. E eu acho que não só ele falou bosta, tipo, ele tentou lacrar. Mas uhum. eu acho que mesmo pra galera que, que é transexual, ele falou bosta, tá ligado? Ele, Sim. Por, porque ele deu a entender que é o seguinte, se hoje eu quero acordar e passar maquiagem, é, eu acordo e passo maquiagem. Se amanhã eu quero não passar maquiagem, eu não passo maquiagem. Meio que dando a dizer assim, transexualismo é um estado de espírito. É, é você tá. É, depende uhum. do seu humor no dia, tá ligado? É, eu,
0: é, eu acho que quem é trans não, não vai se sentir representado por essa lógica. Aí. É,
1: ou seja... A galera que não curte a ideia de trans vai ficar vai achar ele um imbecil falando isso. E a galera é. que é trans vai achar ele um imbecil falando isso também. Por quê? Porque ele tá falando imbecilidade, tá ligado? Ele não tá falando nada certo, só tá tentando é. lacrar.
0: É, e, e esse também é um, vamos dizer assim, é quase que um destino certo pra essas pessoas, né? Se deixam seduzir pro, pra, pra esse lado da celebridade, é tipo ele vai ser celebridade até o momento que a, a pessoa começar a, a odiar ele, né? É. E, tipo, é questão de tempo até ele falar uma merda dessa e ser cancelado e não sei o quê. Por isso que as pessoas que se, vão dizer, não se deixam levar por essa sedução aí de ser celebridade e, e sair da própria bolha não são cancelados, né? Porque quem, quem vai tentar cancelar não é o público dele, então não vai fazer diferença pra ele.
1: Total. É.
0: A menos que seja o Alexandre de Moraes, né? Daí, daí, daí ele vai te não. cancelar. Daí ele vai, ele, ele vai arregaçar contas. a sua bolha.
1: Então, beleza, antes que a gente entre no tema do, do programa, vamos fazer aqui as conspirações da semana!
0: Tramas e conspirações, a Copa do Mundo que superou o Rock Gol.
1: Depois viemos, e de em Céus agora temos os Transmaxers.
0: Monarch, o Tiradentes moderno, tem dinheiro apreendido e contrato suspenso.
1: Drex, a moeda real, imaginária e virtual. Tem que costumar aqui fazer a vinhetinha. <risos> Talvez tenha saído um pouco alto, gente, mas é, a gente tá testando aqui fazer a vinheta enquanto a gente tá gravando, então...
0: Em tempo real, é, normalmente a gente editava e colocava os, os efeitos sonoros na edição, agora a gente já tá tentando já gravar com a mesa de som do Ariel lá
1: e É Vamos tudo. Ver. É tudo uma preparação para a gente, quem sabe aqui, daqui a um tempo, fazer o show ao vivo, não, em vídeo. Primeiro em vídeo, depois ao vivo. É, é tem
0: todo uma, uma, um planejamento aí. Quem sabe no futuro a gente não faz ao vivo e, e inclusive interagindo com o chat, né? Quem sabe.
1: Quem sabe. É. Mas beleza, então vamos deixar de utopia aqui e, <risos> e vamos falar de, de utopia. Vamos, é o... vamos
0: ser mais empírico.
1: Vamos ser mais empírico aqui a priori é... e falar do Drex, né? Essa moeda real, imaginária e virtual. Essa criptomoeda que não é criptomoeda.
0: É, e... eu, eu diria que é uma criptomoeda, mas sem as vantagens de uma criptomoeda.
1: Essa é, é uma jabuticaba do mundo cibernético. É, então vamos lá. O, o Drex, que é essa moeda que o Banco Central está começando aí, que eles chamam de o primo do Pix. É, eu chamaria essa moeda de primo do Collor. <risos> porque, né? Num país onde o cara foi lá e confiscou as poupanças da galera, agora o Banco Central quer que fazer tudo poupança. Né? O, o seu dinheiro do, do cafezinho vai ser poupança. O seu, o seu cofrinho vai ser poupança. E daí, quando o, o, algum juiz aí, não sei quem, eles, <risos> encanar com você, tá facinho de, de confiscar. né da visão. O que, que você acha aí do Drex, que é o... Digital real, alguma coisa aí, não sei o que eu que é. acho que
0: faz sentido, né? Vai economizar muito esforço e trabalho, dinheiro público, né? Ao invés de ter que sair bloqueando um monte de banco, não sei o que, provavelmente ele já põe um software só, bloquear contas com um clique, já pronto, já tomou o dinheiro de todo mundo.
1: Exato, é... ele tem que ficar pedindo para o Bradesco lá a conta do cara, é... o Bradesco fala não tem nada.
0: Eu penso que, assim, é a melhor ideia que se podia ter no século XX. Pena que a gente já está no século XXI, né? Então, é, é, é a mesma coisa que o governo chegar e falar assim, ó, eu tive uma ideia, vamos criar um aparelhinho aí que toca MP3. Só que a gente já está todo mundo usando
1: é, aplicativos tá mundo de streaming,
0: Spotify e o governo querendo lançar um negócio que dá um passo para trás. Mas é isso que você falou, a ideia é é ter um maior controle, não vai ser gratuito, já, já sabemos que vai ter um custo, então vamos ver como é que vai ser. A gente sabe como funciona, né? Uh, eu, eu imagino que é... Se eu fosse criar a minha teoria de conspiração aqui sobre esse assunto, é de que como, ele, como taxar o Pix simplesmente é algo que vai fazer muito barulho e, e vai ser muito controverso, vai cair muito a popularidade do governo, eles vão inventar uma forma aí de dar uma engambelada e a hora que você vê, você tá ah, tem o Drex, que é mais barato, né? O, a gente taxou o Pix, mas tem o Drex. E não é que o Drex vai ser de graça, talvez seja mais barato. Não sei, Tô achando que ainda vem algo obscuro aí sobre taxação de Pix.
1: É, já, já foi falado, né? Inclusive a ah, desculpa, é sempre essa. Não, não vai taxar a pessoa, vai taxar a empresa. Né? Mas quem que paga a empresa? Né? Tipo, você acha que a empresa o quê? vai tomar prejuízo para pagar <risos> o, o imposto? E, e, é, e tipo aí, eles fizeram... É a coisa mais imbecil do mundo. Sabe? É tipo... Acho que é meio que nem o Pondé, usou palavra bonita, eles viram que era bonito falar blockchain, e daí eles querem fazer uma moeda... Aí em blockchain, só que a blockchain, ela funciona num, num campo descentralizado, né? Tipo, é por isso que você precisa da blockchain, porque você, tem, você não tem uma base de dados que vai guardar todos os registros. Se você vai fazer uma blockchain centralizada, você não precisa de uma blockchain, você pode fazer um banco de dados. Entendeu? Isso aí, todo jogo que você já jogou que tem dinheiro você tem uma carteira com dinheiro, é assim, não é blockchain, eles têm um banco de dados lá que tem seu saldo, independente se o dinheiro é de verdade, ou se é ouro do, do World of Warcraft, essas porra. E, e daí esse, eles vêm com o blockchain controlado, e daí o Globo, né o G1, faz essa, essa defesa, cara, eu não sei o que, que eles têm essa mania de querer ser uh, assessoria de imprensa da, de político, cara. É... Porque eles, eles falam assim, não, não é criptomoeda, porque a criptomoeda funciona que nem uma bolsa de, de ações, que o valor sobe e desce. Primeiro que né, a pessoa que escreveu isso não sabe o que é criptomoeda e também não sabe o que é bolsa de ações, para ter falado isso. Segundo que o real desvaloriza, o real não sobe e desce, ele só desce, tá ligado? Tipo, pergun é. pergunta para qualquer pessoa, você quer ganhar em real ou você quer ganhar em dólar? Tipo, para você saber. E daí fala, ah, porque a, a, o Bitcoin caiu 4%. Né? E daí você vê, o, o real há 20 anos atrás era 1 para 1, 20, não, mais de 20, 25 anos, era 1 para 1 com o dólar, e agora tá 1 para 5 com o dólar. Ou seja, fala em perder valor. né? Enquanto que o Bitcoin aí de 2008 até agora, ele foi de 0 a 30 mil dólares o valor do, do Bitcoin. Então eu não entendo, esse é o jornalismo que, que existe hoje. Tipo, é uma é defesa da, da galera que, que tá pagando eles. Mesmo que não faça sentido nenhum e que não seja nem verdade o que eles estão falando, né?
0: É, não, é, isso, isso com certeza, né? É, já, já não é de hoje que a gente sabe que as mídias são todas corrompidas, né? O, o governo é, dá mais subsídio para aquelas empresas que falam melhor dele. E é infelizmente o povão que não tem acesso, não tem muita instrução, acaba acreditando no que é falado. Mas eu vi isso também e eu fiquei tipo assim, pô, que comparação é essa? Que a, a criptomoeda tipo, tem altos e baixos e o Drex não? Como não, pô? Se, se o Drex tem o valor do real, <risos> você quer mais uma, uma moeda mais... Que a gente está vendo aí, é, desvalorizar, né? Que nem se disse, desde que foi criada, é, é o real. É lógico que tem casos piores, mas não é como se o real fosse a melhor moeda do mundo. Muito pelo contrário, está longe disso. Então, cara, é isso, né? Você vê que realmente não é uma, uma notícia informativa, né? É uma notícia, como você disse, propagandista, né? É uma, fazer uma propaganda do Drex. Ela é, quase é, tipo... que um,
1: ela é quase que um golpe, essa notícia, é, né?
0: É, exatamente. E que nem você disse, cara, o Drex, ele é só o real que tá na sua conta. Tipo, não precisa de uma blockchain mesmo. É... Eu, por exemplo, que não uso dinheiro em papel há muito tempo, né? Quando eu preciso, eu, eu peço socorro para para minha esposa, porque meu banco é digital, 100% digital. Então, cara eu já uso o Drex antes dele ser inventado, tá ligado? Porque eu já eu trabalho com o real, o valor dele é o real e eu uso ele só de forma digital. Então, eles criam um novo nome e é por isso que, assim, eles não dão um ponto sem nó, né, o governo. Então, eles vão criar esse Drex aí, vão começar a falar que é um bom negócio para as pessoas começarem a usar e vão começar a taxar isso até a hora que eles sumirem com o Pix ou eles vão taxar o Pix mais caro ainda e e você, a hora que você perceber, você está
1: pagando por coisas
0: que antes você fazia
1: de graça. É, eu consigo, ver, eu consigo ver duas vantagens. Se a gente falar, bom, tem uma grande desvantagem nisso, que é um pouco diferente do, de simplesmente, que nem quem já está acostumado com o dinheiro na conta e gastar só em cartão, na, na prática não vai ver tanta diferença. Porém, o que acontece é que como o Drex é do Banco Central, é como se só existisse o Banco Central, entendeu? Todas as contas estão no Banco Central. Então, se o Banco Central decidir encerrar as contas, ele encerra as contas. Né? E quando você tem dinheiro, vamos dizer, a pessoa tem um pouco no Nubank, um pouco no Itaú, um pouco no Bradesco. Se o Nubank quebrar, beleza, tem um pouco na, no outro banco. É. Nesse caso, não. tá tudo lá no, no Banco Central. Se der algum rolo, deu rolo e já era. Mas tem, vamos dizer assim, algumas vantagens, vai. Uh, você conseguiria ter uma carteira... Não sei se vai ser possível, mas isso seria uma vantagem. Mesmo você estando no Japão, por exemplo, e fazer transações em real, em tempo real. É, aí, sim. A outra vantagem que eu vejo é a galera acostumar com a tecnologia e migrar para para Bitcoin. Porque isso também pode... né? É uma coisa que, como o Petro, lá da, da Venezuela... Uh, Esperava-se que, que acontecesse, mas o Petro foi só um golpe <risos> para conseguir dinheiro, <risos> não deu em nada. É, e daí então. É, não, eu acho que não, não vai ser assim. Eu acho que você não vai poder abrir uma carteira. Você vai ter que passar por todo o processo, mesmo o processo de abrir conta em banco. Tá ligado? Sim. E, e daí tem um negócio, né? Muita gente no Brasil, acho que quase metade do Brasil, não tem conta em banco. Então também aí não vai fazer tanta diferença para essa galera.
0: É. Bom, e se a galera começar a usar Bitcoin, como você falou, né? Acostumar com a tecnologia, provavelmente vai ser um tiro no pé do governo. Porque acho que se tem uma coisa que o governo não tem interesse é que a galera comece a usar Bitcoins.
1: É então, não onde eles, eles não têm controle nenhum, nenhum e, e, e é. eles não conseguem inflacionar. É. Eu é, eu acho que é mais possível que não vingue esse projeto do que que vingue. Tipo, esse é onde tá. Minha... Mas também eu acho que isso tem muita influência. E vamos para teorias de conspiração aqui. Eu acho que isso tem muita incentivo de união europeia uh, para se para fazer. Porque o que que eles fazem? A União Europeia também quer fazer a moeda, a criptomoeda deles lá. Uh, e daí eles usam o Brasil ou países uh, subdesenvolvidos em desenvolvimento, sei lá, uh, como laboratório. Peste. Sim. Então eles incentivam o país a fazer para ver se o povo vai engolir. Se o povo engolir aqui, daí eles tentam lá.
0: É, inclusive tinha, né, na... No, quando a gente fez o episódio sobre o Grande Reset, uma, da, uma das metas do, do Grande Reset era ter uma criptomoeda internacional, né? Que uhum. justamente iria contra a, o princípio da criptomoeda, que é não ser controlado por, uma, um, por um país ou por um governo, né? A criptomoeda é. ser algo independente. E a gente já vê eles tentando tomar esse poder de novo. Então é uma teoria de conspiração que faz muito sentido e, e que existem indícios de que isso pode realmente acontecer.
1: É e daí tem toda uma que nem no, é coisas que não são conspira teoria mais já são conspirações porque a gente já viu acontecer no Canadá que a galera tentou doar para para pro, os caminhoneiros dos caminhoneiros e daí a conta deles foi bloqueada Sim. entendeu então imagina isso com a criptomoeda do governo Tipo, sua é. conta não vai ser só bloqueada. Sua conta vai ser sequestrada você nunca mais vai ver a cor desse dinheiro, filho.
0: É, você perde o acesso, né?
1: É. Então, é, daí é isso. Daí pessoas vão ter marquinha, né? Vão ter carteiras especiais, que nem o Monark já vai ter uma... Já vai ter um, um botãozinho... É. Já vai ter um botãozinho lá no, no Alexandre de Moraes, que ele é. bloqueia e desbloqueia estar... o Monark.
0: Vai e... ter um, um aplicativo na, no celular do Alexandre de Moraes, já.
1: É, Daí você comprou, teve, teve manifestação na Paulista e no mesmo dia você comprou uma camiseta do Brasil também, já ganhou uma marquinha na sua carteira ah, aí.
0: Exatamente.
1: Entendeu? É, é, vai ser
0: muito fácil de controlar muita coisa, né?
1: Porque na Europa, eu vi uma entrevista da, da Mina, do, uh, não sei se ela é do Fórum Econômico Mundial ou da, da União Europeia, mas ela falando da ideia da criptomoeda lá, é, é para rastrear a transação também. Uhum. E daí ia falar, ah, não, mas por, por baixo de 130 euros a gente não vai rastrear. Mas tem terrorista que faz é, transação pequena também. Então a gente vai rastrear. Tá ligado? Tipo, é. Na mesma Ponderar. frase ela já é, ela ponderou. A lá,
0: princípio cara. não vamos rastrear, mas vamos rastrear. É. A priori, né?
1: A priori não vou rastrear, mas vou rastrear. Cara, é isso. É... Vamos ver o que vai dar essa blockchain aí. É... Mas eu espero que, que a galera acorde... E, e simplesmente, tipo, fala não, não. Eu já achei o, o Pix, cara. O Pix, eu, quando eu vi ele, eu falei, mano, vai dar merda isso. Né? E já tá dando. tipo Já tem essa conversa de, de taxar. Não, não passou porque a galera reclamou, mas uma hora vai passar, entendeu? Uma, é. hora, eles vão, uma hora eles vão aproveitar uma emergência que a é. galera vai deixar passar. Que normalmente é o que acontece, né? É,
0: eles começam com a ideia... Para a galera já ir se familiarizando com a ideia, mesmo é. que, que gere uma revolta. É que nem a lei, que, da,
1: a lei das fake news também. Eles vão, eles é. vão tentando, uma hora vai passar. É.
0: Sim. É, tem, tem. Não lembro que, que imposto que é, né? Que era, que era temporário aí, ficou sei lá CPMF. quantos anos. É né? CPMF, né? É, é assim que funciona, a gente sabe. É. Mas beleza.
1: Não, você sabe que, que nem assim, o, nos Estados Unidos, o, o imposto de renda começou na Primeira Guerra Mundial, temporariamente, para bancar os gastos da guerra. Ah. Nunca mais saiu. Até hoje você tem lá o imposto de renda federal lá. Nada é. mais permanente do que uma medida provisória do governo, mano.
0: <risos> Caramba. Nessa né? aí dá para mandar tatuar essa frase.
1: É, então. É, mas beleza. Então, agora de Drex, da utopia da, da moeda, vamos a utopia do futebol. Davi, futebol feminino é utopia?
0: Cara, eu acho que da forma que ele é hoje, é. A priori, não. Mas é. <risos> não, é, é que assim, você sabe que eu sou um, um fã de futebol, né, cara? Eu, eu sou fã de futebol, de tudo quanto é futebol, então até futebol feminino eu assisto, só que eu não sou cego, entendeu? Tipo, porra, a galera tenta forçar um negócio aí. Então a minha opinião é que existe sim uma forma do futebol feminino melhorar, mas não é como as, usando as estratégias que, que as instituições estão usando, o governo tá usando não é empurrando goela abaixo e falando assim, é bom entendeu? É tipo, é a mesma coisa e se que você, você pegar não acha um... bom
1: é porque você é machista supremacista é... branco
0: é isso, tipo, meu é a mesma coisa que você pegar um, um um gênero musical aí, sei lá e as pessoas não gostarem você falar, não, você gosta é bom. Pablo
1: Vittar, se você não gosta de Pablo Vittar, você é transfóbico
0: então, assim, cara, o que, o que eu penso é, dá para melhorar, e isso passa por diversas coisas. Eu acho que tem que diminuir o tamanho do campo, eu acho que tem que diminuir o tamanho do gol. Da mesma forma que o vôlei, a gente é mais Ou seja,
1: tem que virar society. Tem que ser...
0: <risos> eu acho que o meio termo ali, society eu acho muito pequeno, mas dá, tá ligado? Suíço. Eu, tipo, é, um suíço, assim. Dá, porque... As coisas que a gente vê, que a gente né, chama de, de aberrações aí, eu, eu acho que tem muito a ver com isso, do, do campo ser muito grande, do, do gol ser muito grande para goleira que não tem a mesma estatura de um goleiro masculino, entendeu? É. É, é, então, hoje em dia, da forma que as pessoas querem fazer, estão é, dando morro em ponta de faca, sabe? Esse negócio de gostem fazer... do futebol feminino, amem o futebol feminino. Talvez fazer eu... uma
1: bola que não pingue, né? <risos> é que você chuta o balde, caramba eu tô, eu tô fazendo aqui ó.
0: é, é, é que assim, eu sei que talvez eu seja a menoria nesse cenário porque eu, eu assisto, como eu sou muito fã de futebol eu não vou falar pra você que eu acompanho, né, mas que nem eu que sou corintiano pô, eu fico vendo, o, o Corinthians feminino tá sempre ali brigando pelo título brasileiro inclusive ele, final desse mês vai disputar a semifinal do campeonato brasileiro então, quando transmite a final, ano passado eu assisti a final do campeonato brasileiro é... Eu assisto, eu torço, mas cara, eu reconheço que puta, tem muita coisa errada da forma que, que eles lidam e como essa é uma delas, tipo querendo obrigar você a gostar. As pessoas elas não gostam do futebol feminino de birra, tá ligado? Sim. Tipo, eu que sou um cara que gosta de futebol e torço, talvez eu não me sinto tão afetado, mas me incomoda um pouco essa situação de tipo você tem que gostar de futebol de fem feminino. Eu, eu quero falar assim, eu gosto de futebol feminino porque eu gosto. Não porque o governo decidiu que eu tenho que gostar, tá ligado?
1: Exato. Cara, e, mas eu gostei aí da sua, do que você falou aí, de, de mudar. Porque é o seguinte, eu vejo uma coisa no futebol feminino que eu não vejo em outros esportes femininos. Por exemplo, se você pega vôlei, basquete, tênis, tem uma diferença de performance entre o feminino e o masculino dado a estatura e, e massa muscular e força, certo? Mas não tem uma grande diferença em termos de, de habilidade no esporte. Tipo assim, você pode uhum. falar que devido ao, ao tamanho e à força tem uma diferença de habilidade. Mas é tão legal você ver um vôlei feminino, se você gosta de vôlei, quanto ver um vôlei masculino. Entendeu? É, é legal você ver um tênis masculino e é legal você ver um tênis feminino também. Tipo, eu não vejo... O basquete é que eu não, não assisto o feminino. Então, não sei, eu só assisto o masculino. Uh, mas, assim... Você consegue o novo futebol, cara é bizarro porque supostamente essas meninas são as melhores do mundo. Cara, imagina o resto, cara. Imagina se isso é o melhor, se isso é o, né, é a, 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 o supremo do, do esporte. Imagina o resto. Daí eu não consigo, cara. E daí como você falou, como tem toda essa pressão para você gostar, junta isso e você fala, mano, é na. Não vai, não, não dá, não dá. Mas agora que se colocando isso, que se diminuísse o campo, se fizesse um gol né, para a estatura de uma mulher goleira, é, realmente acho que, que ficaria melhor.
0: É, eu, eu vi um discurso, esse eu comecei a pensar mais dessa forma. Eu já, eu já tinha um pensamento desse, mas eu, eu me senti assim validado quando eu vi o Shaquille O'Neal falando da WNBA né, que é a NBA feminina, que porra, também imagina a pressão das mulheres lá na NBA, onde você tem um jogo que é os melhores do mundo, não tem como falar que a NBA não é o melhor basquete do mundo, né, e, e daí vai as meninas lá jogar, só que eles, eles lá no, na WNBA não tem enterrada, entendeu? Sim. Tipo, o Shaquille O'Neal fala isso, ele fala porra, cara, acho que é um dos melhores momentos da NBA, é quando o cara vai e crava uma bola e a torcida levanta e não sei o quê. Então, ele fala isso, de diminuir um pouco a altura da tabela, sabe? De tor tornar o esporte mais competitivo e mais atrativo para quem assiste. Não simplesmente porque você não pode ser é, machista, misógino. Tipo, dá para tornar, eu, eu vamos dizer, eu, eu acho que quem pensa da, dessa forma de que você é obrigado a gostar, talvez tenha mais preconceito ainda. Tipo, é. meu, dá para tornar não um negócio agradável, também. né?
1: E eu, eu acho que a galera que fica querendo, que fica defendendo isso não assiste nem o masculino, nem o feminino. Nem, nem sabe as regras. Né?
0: Porque, Exato. É, não, porque é... alguém que
1: curte o esporte, curte o esporte, entendeu? É que nem eu gosto de Fórmula 1. Cara, eu não quero saber... Se quem tá lá dentro, se é um homem uma mulher ou se é um macaco bem treinado. Se ele fizer Sim. a curva ali, se eu, se eu ver a técnica né, das freadas, o cara entrar na curva e sair certinho, segurar o carro, sabe? Tipo, eu vou achar da hora pra caralho, porque é isso que eu acho da hora. Não é a pessoa, Sim. mas é o esporte. Se eu vejo, o, vamos dizer assim, um jogo de tênis uh, feminino que, acirrado, eu sei que não vai ser o mesmo saque do masculino. Entendeu? Eu sei que não vai ser a mesma velocidade. Mas, pra mim, às vezes é até melhor, porque eu consigo ver a bola. <risos> é, é que, vai, que
0: nem o vôlei feminino, mano. o vôlei feminino tem muito mais rali né, do que Isso. o masculino. O masculino é ergueu tal tá uma paulada. Dificilmente o outro lado consegue defender e armar um ataque pra dar outra paulada. No feminino, como elas têm né, menos força, elas dão paulada, mas elas conseguem defender e o, o vôlei feminino. Para mim, é um jogo melhor de assistir do que o masculino. O masculino eu acho meio sem graça, porque, pau, só pancada e acabou é. o ponto. O feminino fica aquela disputa pelo ponto. Então, é, é isso que eu penso. O futebol feminino, sei lá, diminui um pouco o gol, né? Por, porque a gente vê, cara, não adianta, não é questão de machismo. Olha os gols que as goleiras tomam, entendeu? Tipo não, é, é, é lógico, o gol é gigantesco, elas, elas ficam vendidas ali, então elas tentam fazer malabarismo ali, não dá. Se o gol é menor, ela consegue né, treinar num gol menor, ela vai ter mais noção ali. Agora, num gol gigante que nem aquele, a gente vê, toma gols que no masculino não toma. Não estou falando que no masculino não tem, né? Porque daí o que, que acontece? Sempre acontece também de quando tem uma falha no masculino, o pessoal fala, ah lá, ó daí fala do feminino e não sei o quê. mas é, é questão de, tipo, pega a Copa do Mundo Masculina que teve ano passado que com certeza deve ter tido falhas bizonhas e bizarras e pega a Copa Feminina que tá acontecendo agora e compara os lances bizarros, a quantidade de lances, né? Uhum. É, eu, eu acho que é assim, pô esse negócio de querer enfiar a goela abaixo não é a saída eu gosto do futebol feminino, eu torço para que cresça, como eu disse quando passa na TV eu assisto mas eu acredito no potencial de tornar o negócio atrativo para que as pessoas queiram assistir porque é bom. Não porque elas não querem ser chamadas de
1: preconceituosas. Exato, é.
0: Lacrei E fica, e fica sendo só um negocinho
1: no fim para a galerinha lacrar no Twitter, né? Isso. Tipo, nem viu um jogo da Copa e, e vai lá, Twitter, que nem a, a Janja lá. Certeza que não viu um jogo da Copa e foi lá, parabéns, guerreiras, vocês deram o melhor de si, não sei o quê. Nossa, Exatamente, é
0: e tem o e tem um outro lado também, que daí ninguém fala. Por exemplo, ah, a gente escuta aquela discussão de que ah, a Marta ganhou melhor do mundo não sei quantas vezes e não ganha nem um décimo, sei lá quanto, do Neymar, blá, 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 essa conversa. Tá bom, daí a, a seleção brasileira foi eliminada pela Jamaica. Que fizeram vaquinha pra ir, tipo, sei lá, mulherada nem da Jamaica não sei quanto ganha, mas é muito abaixo do que a seleção brasileira ganha, entendeu? E daí ninguém fala nada. Ou seja, entre elas não tem igualdade, mas elas querem exigir que tenha igualdade entre o feminino e masculino. Elas não pregam a igualdade entre elas, tá ligado?
1: É, não, e nem existe como. Tipo assim, que nem, e ela sempre vai comparar com o Neymar. Por que, que não, não compara com o co lateral do, do Noroeste, tá ligado? É, é porque assim você tá inserido num mercado, você vai ganhar quanto o mercado acha que você vale. E tem muitas vezes que eu acho que, que os que os jogadores de futebol eles são um mal, eles são mal pagos assim é, é um eles são muito eles ganham muito bem. Nossa, monarquia aqui. Uh, eles ganham muito pro que eles fazem, entendeu? E, e o clube acaba tomando prejuízo por conta disso. Uh, é claro que não é um Neymar esse, porque o Neymar, ele dá o retorno... É que nem o Messi no, em Miami. O Messi, ele não, nem começou a jogar. E já tem... E todos os ingressos estão esgotados por seis meses, acho, do, da equipe. É, né? não.
0: É, antes dele começar, né? Porque agora ele já jogou.
1: Ah, é. Antes dele começar, já tava esgotado. E... Ah. Então, o cara ganha uma fortuna, mas o que ele traz de retorno é muito mais que isso. Sim. Entendeu? Se uma uh, mulher fizer isso, com certeza ela vai ganhar que nem o Messi. Sim. Entendeu? É, e, e, e eu acho que a saída é essa: é,
0: é tornar o futebol feminino atrativo. E não simplesmente dar o dinheiro na mão da Marta, ou na mão da, sei lá, qualquer jogadora aí.
1: É. E. É, e acho que é isso aí, acho que a saída é a utopia de mudar o futebol feminino aí. A priori. A priori. Passar aí por, por momentos empíricos, a priori, e tentar aí fazer uma utopia no, no futebol feminino.
0: É isso, quem sabe, né?
1: Mas beleza, vamos... Bola para frente aqui. Então, o que, que você acha? E você que está nos escutando em casa, o que, que você acha sobre o futebol feminino? O que, que você acha sobre o Drex, essa bizarrice aí do Banco Central? Fala para gente onde? No Twitter? Não, no X. Porque o Twitter virou X. Então, você fala para gente lá no podcast.tdc ou você procura terapia da conspiração podcast e manda uma mensagem ou Twitter, sei lá como. Não é mais Twitter, é posta. Né, posta no X é, Postex não, não, posta Posta no, no X lá mesmo E fala com a gente lá, beleza? É, continuando aqui Agora vamos para um é, Para esse tema Aqui o, o Depois dos emos e dos incels Eu coloquei os emos No mesmo balaio Eu acho que o emo é quem o, É o precursor do, do incel, né Davi? Que que acha? Eu discordo. Você acha que não?
0: Não. Eu era emo, pô. Nunca ah, fui em céu. Eu não evoluí para em Você
1: não evoluiu, mas é isso que eu tô falando. As pessoas... O, o cara que era emo, não é que ele virou em Mas é, é, é o mesmo, vamos dizer assim... E você não era emo, emo? Você nunca Não, tô brincando. É, Não, eu tô
0: brincando. Eu tô, é, não, eu tô brincando. Mas, mas eu acho que não. Eu acho que o emo era... Sei lá... Era um cara melancólico e tudo, mas eu, eu vejo no Incel, é, sei lá, uma, uma diferencinha aí de, 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 de trans, transtorno de personalidade. Eu não sei se é, eu associo foi... já o Incel a esses loucos que saem atirando nas escolas, tá ligado? É, foi, o Emerson foi... acho que é um cara depressivo, tá ligado?
1: É, não, mas é que, é que daí você pega tipo, esses casos, mas são muito mais os Incels é. que não matam pessoas.
0: É, não pode ser. É que na minha cabeça o Incel, quando fala Incel, eu falo, é um louco que tomou fora das meninas quando era mais novo, você vai atirando em todo mundo.
1: É, o Incel, ele é aquele cara que ele é involuntariamente celibatado. Então, ele, uh, o que ele fala é que nenhuma mina quer ficar com ele. Então, ele não tem oportunidade de ter uma vida sexual aí, e ele é revoltado, e daí ele faz um grupo no, no Facebook para ficar falando mal das meninas. É, só que agora tem uma evolução desse grupo, que é os transmaxers. E os transmaxers, eles são os caras que, é, vamos dizer, é muito comum que eles venham desse ambiente em céu, mas daí eles acham que se eles transicionarem para mulher, ou seja, se eles virarem transexual, é, a vida deles vai melhorar. E eles vão ter oportunidades aí que eles não tinham como em céu, se eles virarem transmaxer. E daí os transmaxers, eles têm um manifesto dos transmaxing, já teve várias versões. E nesse manifesto fala os, bene os potenciais benefícios de você transicionar de macho para fêmea, de masculino para feminino. Então eu vou ler aqui da visão e a gente vai discutir eles. Né? Uh, vou lendo aqui e a gente vai discutindo conforme vai. Então, o Eu posso princípio... só fazer
0: uma observação antes Pode de você fazer. começar? Pode fazer. É, é, não sei né, no que vai resultar, também não conheço o manifesto, você vai me falar aí para primeira vez, mas a princípio... A priori? Pô, a priori, <risos> eles, no mínimo, eles têm uma mente empreendedora, né? Porque, ó, não tá dando certo, galera, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a, a princípio, pelo menos, eles não estão ficando parados, né?
1: Não é só os incel que fica reclamando no Facebook, né? <risos> Exatamente. Eles, vão, eles né? querem então, tomar uma atitude.
0: É, a, a princípio, pô, já, eu vou marcar um pontinho positivo aí, que eles também não, eles não gostaram da ideia e não estão saindo atirando nas pessoas. Então, eles estão tentando mudar.
1: Então, vamos ler aqui? E vamos ver, você aí de casa, se no final desses, desses pontos aqui, desses tópicos, você resolve que você vai querer transicionar aí. Vamos ver se isso faz... Pior que o filme da Barbie isso aqui. Vamos lá. É... Primeiro motivo. Você vai ter uh, a excitação sexual de ter um corpo feminino. Entendeu? Você vai ter um corpo feminino. Então mesmo que ninguém ah. queira, nenhuma menina queira ficar com você, você vai ter um corpo sexy.
0: É tipo... É, eu não lembro agora que filme, ou humorista, mas é tipo aquele pensamento de o bom de ser mulher é que você pode ver peitos quando você quiser. É só olhar para
1: baixo e eles estão lá. Exato.
0: Ah, entendi. Tá. É,
1: então aí vem para o segundo, que é a superior, superioridade da estética feminina. Né? Então também é nessa parte. Você tem uma estética superior, porque o homem é feio. Vamos dizer assim, o homem Tem homem bonito? Tem homem bonito. Mas o homem não foi feito para ser bonito. Entendeu? Quando, quando o homem ele é muito bonito, ele é, é estranho. Fica uma coisa meio que, né? Tipo os Hansons, tá ligado? Os irmãos Hansons eram muito bonitos. É. Né? E é, fica estranho.
0: É, mas aí eu vou colocar um adendo porque depende muito da transição, né? Porque existem casos onde a transição é muito bem feita e você realmente fica,
1: nossa que homem bonito ah, com... é então por <risos> isso que ele coloca aqui potencial benefícios ah, tá, é, se tá. você se você é muito brucutu como homem você provavelmente vai ser muito brucutu como mulher tá né beleza uh, então e daí você tem também é, oh, mais um motivo acesso a, a sair com com Transbian. Eu acho que transbian é trans lésbica, entendeu? É uma. Você vai sair com, com um transbian. Sei lá o que é isso. Vamos pro próximo.
0: <risos> Você vai... Será que não é uma mulher que se identifica como homem? E é lésbica? E é lésbica? Eu não sei como é que seria isso. Ou porque, é o contrário, é um é, homem que se identifica com mulher, porque daí.
1: cara, é, ah. essas combinações de, de preferência com transição, ah. com não sei o que, é muito difícil. Eu nunca consigo. Tá. Então
0: vou me abster desse aí, né? Faltam informações para nós. Faltou,
1: é, tá. A gente não sabe muito bem os termos. Mas vamos pro próximo aqui. Você vai ter orgasmos com o seu corpo inteiro e você vai ter múltiplo múltiplo orgasmos com estimulação de pênis com explanação, estimulação feita por um pênis. Ou seja, cara, você vai, é, por conta do, do hormônio que você toma, você vai conseguir ter múltiplos orgasmos e orgasmo com o corpo inteiro. O que, eu não sei não, tipo, porque eu vejo as mulheres reclamando muito que não conseguem ter orgasmo, eu, eu acho que no máximo você vai chegar na mesma é. reclamação delas.
0: É, é eu vou fazer uma, um, vou dar uma dica aí, pros os transmaxers que encaminha esse manifesto para as mulheres. <risos> para elas darem algumas dicas, né? Que elas têm muito mais experiência do que os homens. Então, é como você disse. Eu ouço muita reclamação aí nessa parte do orgasmo.
1: É. Então, vamos lá. É, você vai sentir emoções mais fortes e você vai ser mais feliz com, por conta do estrógeno. Cara, é... Pergunta para uma mulher se isso é verdade, cara. Porque é, não... É outra que eu, tipo, eu não vejo. É, tá ligado? eu também
0: não, não entendo, assim. Sentir emoções mais
1: fortes? Beleza, mas isso não é, é uma vantagem, entendeu? É, isso
0: tristeza é uma emoção.
1: É. Uh, os seus peitos vão ficar sensíveis também. Que bosta, tá ligado? Tipo, você vai tomar é uma por... pancada é. no peito e vai doer muito mais do que se você não fosse...
0: É, e até porque se ele quer dizer da... De ser uma zona erógena, ele já tá repetindo então, né? Porque isso já foi falado.
1: É. Mas agora a gente vai entrar nos legais. Agora vai, vai, são os legais. Uh, você vai atrair lésbicas se você se tornar atrativo o suficiente. Então, coloca aí a parte. Se você é um brucutu, não. Mas se você for conseguir ficar bonito o suficiente, você vai atrair <risos> lésbicas. Mas né? se ele
0: concentrar todo esse esforço okay. em se... Si tornar bonito como homem, ele pode atrair héteros, héteras, mulheres hétero.
1: É, mas se o cara já tá no incel, é... Tipo, sei lá, pra ele é uma saída <risos> Pra ele é mais fácil. fácil. É. É, arrancar o pau fora. Agora, vamos lá. Ma Pessoas do sexo masculino, né machos, de alta qualidade vão ser atraídos por você. Duvido. Como assim? Tipo, Ronalducho. É isso? É o é o cara que vai ser atraído. É,
0: não sei. Eu acho que eu, eu, eu mantenho o, o que eu disse na outra lá. Depende, vai depender da transição, né? É.
1: Uh, você vai ter a pele mais macia e com menos ou sem acne. Cara, faz não, um não, tratamento não. da Elsev. Por que que vai? Ah,
0: Pega Rocutan lá, meus seis meses de rocútan.
1: É. Uh, próximo, você vai viver mais como mulher. E daí eles põem até um link para um artigo aqui que fala que, que vive mais. Mas depende. Né? O viver mais não é uma vantagem, depende da vida que você leva. Né? É. Uh, e você vai conseguir tirar recursos do, de homens. De novo, se você for atrativo o suficiente. É, você vai conseguir mais uma, uma vez depende sua, da transição. É. Você vai conseguir que eles paguem a sua conta. Pode ser que você. Cara, é, que mas esse, esse, é muito, e... esse é muito comentário de incel, tá ligado? Você vai conseguir tirar coisa de homem, tá ligado? O cara já vai transicionar pra parasitar, tá ligado? Pra é,
0: é eu, eu acho que eu ouvi todo esse manifesto aí com uma mente diferente da que eu deveria, né? Eu deveria ter pensado que era um incel fazendo esse manifesto, porque daí fez muito mais sentido. É. que até agora eu tava pensando puta que absurdo cara mas agora é. se pensar que é um incel é, eu acho Fica que é razoável tudo, né é tudo que ele fizer que não seja entrar com uma metralhadora numa escola para mim tá bom
1: né e ah, bem falado porque esse próximo tópico tem a ver com isso Ixi. você não mais é, você não mais será terá terá vontade de fazer coisas idiotas e perigosas por conta da testosterona
0: Aí. Ah, então tem o meu veredito. Tá aprovado. Tá aprovado. <risos> tá aprovado.
1: Né? E também você vai parar e reverter perda de cabelo. Então, em vez de ir na clínica lá do, do árabe, lá,
0: lá na Turquia.
1: Lá na Turquia, você é, pode né, fa fazer, fazer a transição aí e parar, reverter aí a perda de cabelo. Pessoas vão te tratar melhor se elas pensarem que você é do sexo feminino. Depende de como você parece. É. Tem, muita, tem, ó, tem muita mulher aí que sofre.
0: É, eu acho que esse mundo é mais machista do que feminista, viu?
1: É, e muita mulher que sofre, e se ela tivesse pomo de adão, sofreria, sofreria muito mais. é.
0: É, eu, eu acho que tem bastante coisa aí que eles vão descobrir na prática que eles vão ter que mudar, mas tudo bem.
1: É. Uh, probabilidade menor de ser morto e, e você vai ter acesso a espaços femininos que são geralmente Mas isso é mentira, cara, que espaço feminino é mais limpo. Quem, foi em... Quem já viu um banheiro feminino embalada, sabe que isso é mentira, cara. Elas são nojentas. Até porque é. elas querem fazer de pé, mas elas não têm anatomia para isso. É. Mano
0: do céu. É, é não, eu entendo. É, mas é que eu acho que existem esses casos específicos, tipo banheiro de balada, mas na maior parte do tempo, os, os espaços femininos são mais bem cuidados mesmo.
1: Né? E se você conseguir mudar o seu sexo legalmente, você vai ter seguro de carro mais barato.
0: É, aí não tem o que falar, né? É, isso é um fato e é estatístico, né?
1: Então, beleza. E, esse é o manifesto. Depois ele tem um monte de página, Fala um monte de coisa, de coisa... E aí, da visão, Convenceu? Você acha que a vida... É, da, é, peraí, é que é, essa é uma pegadinha, né? uma pegadinha. Você <risos> convenceu
0: o quê? Você tá querendo dizer se eu vou fazer ou não? Não, eu não sou incel, não. Eu sou casado. Mas eu me convenceu de que é uma boa ideia, viu? Eu prefiro que os incel, é, após ler esse manifesto, eu prefiro que os incels se tornem transmaxers do que só sejam incels ou evoluam para psicopatas. Eu acho que está aprovado. Na lógica incel, eu acho que dos, dos futuros possíveis, esse talvez seja o menos pior. Ou não sei também, né? Porque depois eu acho que eles vão se arrepender e vão ver que a realidade que eles idealizaram não é bem dessa forma.
1: É. Eu acho que assim... Qualquer coisa que você faz de, desse negócio de transição, você nunca vai ficar tão bom quanto se fosse naturalmente assim. E sempre vai dar um trabalho do caralho, sempre vai, vai ter as suas desvantagens aí. Esses Transmaxers, eles... É assim, porque a vida já é muito ruim pra eles, então acho que qualquer
0: coisa... É, ali... é, é não, falando sério agora, eu... Eu, sinceramente, acho zoado essa ideia. Eu acho que se, se você é um homem e, sei lá, queria né se sente uma mulher, quer ter o corpo de uma mulher e não sei o quê, beleza. Agora, você fazer isso por esses motivos desse manifesto aí... Porra, mano. Eu acho que, acho que o mundo já acabou pra você. Não, não vejo saída. Se você é... tá realmente pensando que... Mudar o seu sexo, não porque você tem essa vontade, mas porque, sei lá, você vai poder ver peitos quando você quiser, tá ligado? Não é a melhor <risos> saída.
1: É verdade. Mas é isso aí. Uh, e você aí de casa, o que, que você acha? Uh, manda sua opinião Sim. aí no contato arroba .com. Então, o Então, você acha que Transmaxer é uma boa? Você ficou aí... Uh, você ficou, como diz, seduzido pelo manifesto, pelas ideias que eu dei aqui? Conta para gente. É, e bola para frente aqui. Então, agora nós vamos falar novamente e de novo do Monarque. Porque o Monarque... Cara, eu não sei o que o Monarque tá fazendo no Brasil ainda. Monarque, vaza, mano. Vaza, que você vai perder seu passaporte logo, logo.
0: É, chegamos na, no momento aqui do Monarch Time do nosso podcast, né? Porque é. meio que a gente vai falar dele em todo podcast, parece, porque toda semana vem o Alexandre de Moraes fazendo alguma coisa contra o Monarque. E no começo eu sentia que ainda exigia, vamos dizer assim, exigia não, né? Mas parecia que... O Alexandre Moraes esperava alguma motivação para tomar uma atitude. Agora ele só não espera mais, né? Agora qualquer coisa que acontece ou não acontece, ele já suspende o Monark. E está escalando, compa... né? Porque antes só é.
1: suspendia as contas. Agora já Isso. teve multa.
0: É, para quem não sabe, o Monark ele teve uma multa de 300 mil reais, a qual ele não pôde optar pagar ou não, né? O dinheiro foi retirado da conta do Nubank dele. Inclusive, quando saiu a notícia, o Bradesco é, informou a justiça que ele não tinha nada na conta do Monark lá no Bradesco e daí todo mundo achou, viu? O Monark é um gênio, ele tem tudo em bitcoins e não sei o quê, mas na verdade estava tudo no Nubank, ou uma boa parte no Nubank, né? Ele deve ter... É, eu fiquei recursos. bem
1: decepcionado com o Monark é. quando ele contou do, do
0: e, Nubank. E, e daí tiraram 300 mil da conta do Monark, simples assim, e tipo, mano, é 300 mil numa multa, entendeu? Cara... É, bom, eu que sou um, um mero plebeu aqui, 300 mil, perder 300 mil assim, é inimaginável, eu nem tenho esse dinheiro para perder, mas caramba, velho. E também tem uma questão que eu acho muito grave que é o Rumble, né? É, o Rumble suspendeu o contrato com, com o Monark e eu achava que o Rumble era a ferramenta que lutava a favor dessa liberdade e, e justamente teria esse contrato com o Monarch para incentivar alguém que luta pelos mesmos ideais, mas parece que não. Não sei o que pode é, ter acontecido.
1: É que se o Monark... Porque assim, o Glenn Greenwald tá, fez de novo um, um, uma cobertura do que está acontecendo com o Monark. Então, ele está expondo para o público americano, não só americano, mundial, porque acho que pessoas do mundo inteiro assistem o Glenn Greenwald. Uh, e ele expôs de novo o que está acontecendo. Se o Monark falasse inglês o que ele teria que fazer é simplesmente virar o canal dele para inglês, fazer um negócio com o Glenn Greenwald, tipo uma entrevista em inglês, e eu acho que o Rumble não teria suspendido o canal dele. Como o Monark, o público do Monark, é quase que exclusivamente Brasil, fica complicado para o Rumble manter o contrato. Tendo que, vamos dizer assim, o Rumble não está censurando o Monark. Se o Monark quer falar, ele tem o canal dele, ele tem lá. O que o Rumble está fazendo é que ele não está pagando o Monark pelo que o Monark está falando. E, e faz sentido que o Rumble esteja nessa, porque uma coisa é o Rumble defender é, liberdade de expressão, e a outra coisa é o Rumble fazer negócio com, com criadores de conteúdo, que nem ele tem um contrato com o Glenn Greenwald, mas se o Glenn Greenwald parar de dar retorno para o Rumble, o Rumble não tem mais por que pagar o Glenn Greenwald, não tem por que suspender o canal, Entendeu? Então é isso, o Monark tem lá, tem o canal dele. Se o Monark fizer um, um, uma vaquinha e conseguir manter o canal com doações, com, com coisas assim, o Rumble toca o barco, né? Mas é, é mas esse negócio de ter o contrato é complicado.
0: Inclusive, o, o Pix que o Monark passa agora nem é mais o dele, é do, do, do rapaz que ajuda ele lá, né? Do acho que é diretor dele lá porque ele não vai ter mais não vai mais manter dinheiro na conta dele Com né?
1: certeza não
0: e mas é que essa coisa do Rumble é lógico Business são Business mas eu achava né sei lá uma parte inocente de mim acreditava que a empresa não era só Business né era também um pouco de um idealismo igual qualquer coisa assim mas já vi que não, é lógico que nem se falou, eles não estão censurando o Monark, né? Não estão não bloquear o canal dele, tá lá disponível para quem quiser acompanhar. Mas eles sabem também que suspender no contrato o, o Monark enfraquece, né? E no Brasil, eu acho que atualmente a principal voz é a do Monarque. Isso, eu, eu aqui falando, eu sou um cara que não gosta do Monarque, só para deixar claro, viu, gente? Porque né? é, é que assim, cara, é triste ver que as pessoas não enxergam a gravidade do negócio. Como Sim. boa parte dos influencers da internet brasileira estão contra o Monarque, o pessoal acha graça e comemora, mas o que, que acontece? Quando você pega... O, o processo legal jurídico brasileiro e senta em cima dele, caga para ele. É de fato que o Monarque falou: é uma ditadura, entendeu? É um negócio que, tipo, uma pessoa decide tirar 300 mil da sua conta sem um processo onde você pode se defender. Né, a, o direito da, é, da defesa, eu esqueci o nome, né? Da, da livre defesa, tem algum um nome assim. É constitucional, tá na Constituição. Então, um juiz decide que você tem que parar de falar e se você não parar de falar, ele só te bloqueia e te tira 300 mil, é inconstitucional, cara. E, ah, tudo bem, você acha engraçado, o monarca é burro, o que falou do partido nazista, não sei o que, não importa, cara. É, ninguém tem que ter esse poder, porque a hora que ele decidir outra coisa vai ser tarde demais, entendeu?
1: Abrir você vai um precedente, tá a é, um precedente isso. já era.
0: Já era, cara. E, e, e daí, quando mudar o governo, quando vier um outro Bolsonaro ou qualquer coisa assim, e daí ele começar a fazer isso com a galera da esquerda, daí aguenta também, tá ligado? Tipo, ninguém tem que ter esse poder, nem direita, nem esquerda, não importa se o cara acha que tinha que ter partido nazista ou não, nada justifica você dar esse poder para alguém. E, infelizmente, aqui no Brasil, muita gente tá achando graça, tá achando engraçado e não vê que, logicamente, isso vai voltar contra eles.
1: É, e é, é para lembrar assim, não é porque é o monarque, se fosse o Felipe Neto, seria a mesma coisa. Tipo, não é a pessoa ser alvo, a pessoa, tipo, ou o que você acredita, se a pessoa tá de acordo. É o simples fato é que você não quer um cara com esse poder. Entendeu? Você não Se dá esse poder para um cara... Acabou. É, é só questão de tempo até chegar em você ou de alguém que você gosta.
0: É... E, a gente, e a gente começou o episódio falando de uma moeda
1: completamente
0: rastreável, né bloqueável. Então, é... você imagina um país onde um cara tem esse poder e todo o dinheiro está a um clique de sumir da sua conta.
1: Exato. E o cara dá... Vamos dizer assim, que nem o Glenn Greenwald falou, ele foi acusado, ele nem sabia, ele foi multado, ele nem sabia direito qual era a acusação. Os advogados não tiveram acesso a, a, ao processo, porque o processo está em sigilo. Ou seja, tipo, não dá. É, é você achar que, que todo mundo é bonzinho ali e está na melhor das intenções, mas não está, tá ligado? Tipo, não, nunca teve. Como, por que, que agora só porque é o Monarque vai estar? Tá? Né? A galera que critica o Monarque tem que lembrar que eles odiavam o Alexandre de Moraes algum tempo atrás, entendeu? Que o Alexandre de Moraes era o juiz do, do golpista do Temer. E Exatamente. É eu, e você sabe que essa é uma das coisas que eu falo quando o pessoal pergunta para mim de fora do Brasil como que é essa situação, tal, como é que tá? E eu falo, cara, eu não acho que o STF está do lado do Lula. Eu acho que eles usaram o Lula porque eles precisaram do Lula para tirar o Bolsonaro, mas, no momento em que o Bolsonaro não seja mais um risco, eles vão pegar o Lula. Tipo, eu acho que eles têm a agenda deles e eles querem fazer o, o controle deles, eles querem o governo deles, entendeu? E é isso. Então, independente se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você é Monarque, se você é Felipe Neto... É né? independente de quem você apoie, e quem você goste, você tem que entender que tipo, tem, tem ataques à liberdade são um, um grande não-não, tá ligado? Você deveria é. ser completamente contra isso. É,
0: os poderosos, eles, eles, eles lutam e, e fazem essas falcatruas para se manter no poder. E, continuando a linha de raciocínio que você estava, de que é, o Alexandre Moraes não é da turma do Lula, ele não é mesmo porque o, o Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula e que está ali pronto a aquecer, no caso precise, é, se não me engano, o Alexandre de Moraes Moraes foi secretário do, do Geraldo Alckmin quando o Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo, entendeu? Uhum. Então, assim, você pode ficar criando na sua cabeça de que são pessoas independentes e que o governo está mudando, mas a verdade é que não está mudando nada, Entendeu? Não que o Bolsonaro seja bonzinho e é o herói e tal, ele, mas ele só não estava nessa panela. Ele tinha a panela dele, que era outra, foi mais fraca. E é isso. Quando a, ideia, quando a ideia era tirar o PT e o Lula, prenderam o Lula. Quando veio o Bolsonaro e arriscou que o, o poder caísse na mão, de, na, na, na mão da outra panela, daí solta o Lula. Então, se você tá aí achando que Alexandre de Moraes tá de um lado, tá do outro, não. Alexandre de Moraes, ele sempre teve do mesmo lado que é de quem tá no poder. E, e o Monarque, é, o que eu penso? Se ele fosse só um ignorante falando coisa sem sentido nenhum, não tava sendo escorraçado dessa forma, tá ligado? Tipo, tão é, calando que... ele muito à força.
1: E se é ele fosse isso?
0: só um cara sem noção, um burro,
1: como falam... É isso que eu não entendo. Porque eu não... É porque essa, vamos dizer assim, essa vontade de ferrar com o um monarca, tá ligado? Ele não é um cara, vamos dizer assim, que nem você tinha, o, na época, o John Lennon, nos Estados Unidos, fazendo toda Lennon. a propaganda é, anti-sistema anti do, do aparato militar americano, entendeu? Você não... Porque o John Lennon realmente ele tinha uma grande influência como músico e, e ele tinha as ideias dele. Uh, e ele acabava fazendo estrago. Agora, o Monark com o podcast dele, eu não vejo como, como que isso influencia tanta gente. Eu posso estar enganado. E às vezes influencia muito mais do que eu estou vendo. Né?
0: É, então... É, e na verdade é isso, porque... Ele não é o líder, não é um exemplo de liderança, né? Não é o cara... Que, ele só é o cara que tá falando algumas coisas e tem gente que tá ouvindo e parece que ele tá incomodando, entendeu? Porque, por exemplo, eu... Eu tenho muita coisa que ele fala que eu discordo, mas eu não acho que a saída é escurraçar o cara, assim como ele foi escurraçado do flow. E, e tipo assim, ele não teve alternativa... Porque você pensar, ah, o Flow podia ter batido o pé, mantido o monarca e falar, ah, aqui é assim mesmo. Se o Flow tivesse feito isso, hoje era o Flow que estava tomando multa e perdendo tudo, e perdendo funcionário funcionários, e estava afundando. É, é lógico, né? o, o, o Flow tem um outro propósito. Agora, o monarca, eu já percebi isso, ele está disposto a ir até o fim e se precisar morrer de fome, para não ir contra o próprio princípio. Se o princípio dele está certo ou não, não estou colocando isso em questão. Não vem ao caso, né? É, mas é que o monarca está disposto a, a lutar por isso. Há o direito dele falar o que ele pensa. E é um absurdo que a maior parte das pessoas não lute por isso também, tá ligado? É. Por mais que o que ele fala é um absurdo, o direito dele falar tem que ser unânime, tem que ser absoluto, tá ligado? Porque a hora que quem tiver com o poder decidir que você não pode falar tal coisa e você falar e daí ele te, te dar uma multa e sumir seu dinheiro e você não poder nem se defender porque você nem sabe do que você foi acusado, né? Daí você, daí você vai entender o problema do que está acontecendo isso com o monarca
1: agora. É que nem você tipo assim na, na União Soviética para galera ter uma noção. A União Soviética chegou num ponto tal da, da censura e, da, e de tipo da, do controle da verdade que se você vamos dizer que você fala que tem alguma coisa que não tá funcionando bem. Você não tá falando criticando, entendeu? Você tá falando, ó, oh, eu acho que tal programa do governo dá para melhorar. Isso já era crime. Sim. Entendeu? Sim. Então, é, é até onde chega isso. E daí você não pode falar nada, você tem que desconfiar de todo mundo, seus amigos já não são mais seus amigos, porque eles podem te dedurar. Qualquer conversa de bar pode terminar em cadeia para todo mundo.
0: Exatamente. Ó, vou dar um exemplo besta, mas a gente estava falando aqui do futebol feminino, que eu assisto e eu gosto, que nem eu falei, eu torço para qualquer tipo de futebol, eu assisto. Ele tá passando futebol na TV, eu paro para assistir. E mesmo eu assistindo e acompanhando, eu tenho que pisar em ovos para falar que eu acho que tem coisa que dá para melhorar. E sempre dá para melhorar, mas a gente vive num mundo onde se você dependendo do que você falar, você vai tomar porrada. E a gente tá entrando num mundo onde não só você vai tomar porrada e perder patrocínio, mas vão tomar o seu dinheiro. Tá ligado?
1: É. E tem é, e tem coisa pra melhorar em todo No futebol masculino, fala pra mim, Davizão, quão, quão difícil é parar o cronômetro quando sai a bola pra não ter que ter acréscimo no final? Puta que é. pariu.
0: Não, então, é, essa é uma mudança... Eu conversei esse final de semana com os meus amigos, tava falando, né? Porque a, o time que tá ganhando começa a enrolar, não sei o que... Então é isso. Tipo, diminui ao invés de 45 minutos, vê um tempo que vai ficar próximo ali do que já tem de bola rolando é. e deixa esse tempo. E daí, o cara caiu, se machucou, o jogo ficou parado, ele pode ficar duas horas parado. Não vai fazer diferença alguma.
1: Só a galera vai ficar descansando e vai estar tá é. melhor quando, quando voltar.
0: Exatamente.
1: É. E, e é isso. Eu, só que eu acho que o, o Monark está... Porque assim, né, tá? Ele e aquele Alan dos Santos são os dois que estão sendo mais perseguidos. E se eu não concordo com muito do que o Monarque fala, com o Alan dos Santos eu quase não concordo, tá ligado? Tipo, eu acho que. É, é, é difícil ele falar alguma coisa que eu falo, é? Tá. Eu acho que. Eu acho que ele tem razão. Porque o cara tipo, ele é muito conservador, assim, tipo, no, no extremo. Okay? É. E eu, mas nisso eu concordo que ele tem um o espaço dele para ele falar, mesmo que eu não concordo em nada que ele fala, né? Exatamente. Uh, e, só que o Alan dos Santos saiu do Brasil, eu não sei se ele voltou, ele tinha saído do Brasil. O Monarque deveria já pensar em sair do Brasil, cara, porque o negócio para eles... E a hora que, que resolverem caçar o passaporte dele, aí fodeu.
0: Aí ele não consegue nem sair. É, então... Eu não sei, eu, eu, eu acho que o Monarque como eu falei, ele tá disposto a ir até o, finalmente, se for preso, vai ser preso, entendeu?
1: Então, é, é, que, é, é desnecessário, porque se, ele já tá num ponto que ele conseguiria asilo.
0: É, ele, não, é desnecessário, eu entendo. Mas ele Só que, dá. é, às vezes, vamos dizer, tipo, dependendo do que acontecer com ele, pode abrir o olho de outras pessoas, entendeu? Uhum. Fala, Pô, não, peraí. Tipo, para nós, não precisou de muito talvez para mim para você precisou de menos do que para mim talvez para você rapidinho você já percebeu que estava errado e eu acho que talvez tenha demorado um pouco para falar não o monarca é um imbecil mesmo e de repente comecei a perceber para muitas pessoas talvez só na hora que o monarca estiver na merda os nego falar pô pera aí cara então crucificando o cara literalmente tá ligado A hora que o cara estiver em praça pública sendo apedrejado talvez as pessoas vejam que pô será que tá tão certo assim né será que tá proporcional então, talvez o pensamento do monarca seja esse. Cara, eu vou ficar aqui no Brasil e sofrer tudo que eu tiver que sofrer pelo princípio dele. Não sei se ele tem esse estômago, né?
1: É, vamos ver como é que vai ser aí. Uh, uma coisa, certeza, né? Tipo, ele já tá na mídia americana, ele já é chamado de o Joe Rogan brasileiro. Ah, é? É, então os caras já deram pra ele uma, um patamar aí. Que se não então, fosse por toda essa perseguição, ele jamais teria.
0: Exatamente.
1: É? Porque isso, isso aí, na, na verdade, de ser chamado de Joe Rogan brasileiro, é, foi já na época do, do, desse negócio do Partido Nazista, que o Glenn Greenwald escreveu para o Joe Rogan e o Joe Rogan passou no programa dele. Então, o... Acho que eu lembro, acho que eu vi
0: isso, acho que você Sim. me mandou isso.
1: É, então o cara já está já com uma visibilidade lá fora muito grande. Por isso que eu acho que ele talvez se ele manjasse o inglês aí, só... É que também não sei, cara, tipo, o Monark não tem conteúdo, assim, né? Tipo, é mais o jeitão dele de, de falar com as outras pessoas, que, que acho que a galera curte, né?
0: Ele é tem é um
1: conteúdo, vou dizer sim. assim. É, eu
0: nunca, como eu disse, eu nunca gostei, assim, do Monark, nunca foi um cara que eu segui. Mas, por exemplo, no Flow, era o cara que falava, ele falava muita besteira, mas ele falava coisas que ninguém falaria, entendeu? Então, é interessante. Sim. Dependendo do convidado, você quer ver alguém falar um negócio que ninguém falaria para esse convidado, sabe? É. Que nem eu assisti quando foi Lula e quando foi Bolsonaro no Flow. E eu ficava imaginando com, com o Monark lá, entendeu? Uhum. O Igor tentou fazer um negócio do tipo, não, vou perguntar tudo. Mas a gente sabe que a forma que o Monark falaria seria bem diferente.
1: É. Mas é isso, Davi. Vamos que o tempo já está... Grande aqui. Ah, uh, acho
0: que a gente se empolgou.
1: É. Deixa eu fazer alguns avisos, então, só lembrando o nosso Twitter, Terapia da Conspiração Podcast. Eu acho lá, não é Twitter mais, é X. Eu tenho que mudar aqui no guia para eu, eu acertar. Uh, busca lá podcasttdc e o nosso e-mail é contato com E lembrando que se você quer aproveitar aqui o nosso podcast com capítulos. Baixe um, um aplicativo que seja compatível com podcasting 2.0. Daí você pode. Quero escutar sua parte do Monark agora. Quero escutar sua parte do, dos Transmaxers. Quero escutar de novo os Transmaxers, porque eu gostei. Não estou aqui para julgar. Você escuta do jeito que você quiser. E, e acho que é isso aí. É, só um comentário aqui da visão. O X parece que está pegando. Eu vi bastante gente falar que voltou, porque agora é X, porque não é mais Twitter. Então, parece que o rebranding está dando certo.
0: É, é... Eu, eu acho que assim, mais pelas políticas, talvez as pessoas estejam voltando, mas eu acho que vai ser difícil parar de falar Twitter por um tempo, não sei, porque que nem a gente aqui, na minha... e quando eu vou, sei lá, escrever na, na, na barra do navegador, eu escrevo Twitter, <risos> talvez ainda ah, é. vá um tempo aí para me acostumar, mas é... Porque eu acho que quem já estava no Twitter não vai sair, porque virou X, e talvez muita gente que tenha saído volte. Eu acho que fique maior.
1: É, então. Mas então é isso aí. Uh, mande lá seu comentário, se quiser, e vamos agora para o nosso momento, né, a nossa sabedoria da conspiração, da visão. O que, que a gente tira de ensinamento do nosso episódio de hoje?
0: Cara, eu acho que o que, me, o que me marcou foi o que você falou. Não sei se é sua essa frase, mas nada mais permanente do que a medida provisória do governo.
1: Não é minha essa frase. Eu não sei de ah. quem é também, mas eu, não é minha.
0: Então, fica aí. Desculpa aí o autor. O dia que a gente descobrir, a gente fala aqui.
1: É. Essa é um grande é, momento, aí, um grande ensinamento. É, Para você que escutou até aqui, muito obrigado. É, Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido né, um entretenimento aí. E, e é isso aí, né, visão. Vamos para nossas considerações finais.
0: É isso, muito obrigado aí, galera, que está ouvindo a gente. Um grande abraço, até o próximo episódio.
1: E se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.